1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Podcast Bowl, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée aux différentes previews de cette saison FBS 2023 qui s'en vient à très grands pas avec aujourd'hui, si ma mémoire ne me fait pas défaut d'ores et déjà, la cinquième preview de euh, cette saison 2023 et la troisième conférence déjà du Power 5 à euh, laquelle on va s'intéresser au cours de cette émission, la conférence Big 12 qui fait peau neuve cette saison euh, à 14 cette année, peut-être un peu moins l'année prochaine, pour l'instant on ne sait pas. C un peu, Ou, la... un peu la... Ou un peu plus. Ou un peu plus, un peu la conférence un petit peu hype, hein, vous l'avez entendu, Morgane Lagré est avec moi, salut Morgane. Salut Greg, bonjour tout le monde. Parce qu'effectivement,
0: a... oui. euh, ch à chaque... journée Lactu, comment on dit, hein. Ah bah <rire> voilà, dans Lactu. Euh... 12, 13, 15, 18, on ne sait plus trop euh, combien euh, va être rendue la, 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 la Big 12 dans les, dans les prochains mois, puisqu'on euh, a appris récemment que Colorado va rejoindre, va retrouver la Big 12 en 2024. Et puis, euh, bah, étant donné que la PAC 12 est en train d'imploser, pourrait peut-être s'attendre à voir Utah, Arizona State, Arizona, on ne sait on ne sait plus monsieur, on ne sait plus.
1: Tout à fait. Il y a même alors ça ne concerne pas ça concerne pas la Pac 12 mais il y a le nom de Yukon hein, également qui est qui est ressorti dans les dans les conversations durant cette euh, durant ces rumeurs de ces rumeurs pardon, de réalignement même si pour Colorado c'est plus des et c'est plus des rumeurs, je vais y arriver et en effet, ce sera à partir de la saison 24 2024 officiellement. Euh, alors justement Question réalignement, parce que tu as planté le décor d'entrée et c'est important vu la situation actuelle euh, concernant les conférences du Power 5 et notamment les autres conférences non euh, SEC et Big Ten. Euh, la Big 12, on le sait, hein, elle a quand même été obligée de s'adapter euh, par rapport notamment au départ de Texas et Oklahoma, qui rejoindront donc officiellement la conférence SEC la saison prochaine et qui participeront pour la dernière année à cette euh, conférence Big 12. C'est aussi, aussi ce qui nous intéressera, hein, euh, ce, cette dernière QV Longhorn Sooner. Je pense elle va être très très suivi par le commissionneur de la Big 12 <rire> cette saison. Euh, et du coup, on a, alors au-delà de Colorado en 2024 et d'autres potentiels programmes, on a donc euh, quatre nouvelles équipes qui intègrent cette conférence Big 12 dans le cadre euh, de cette... Euh, on va dire de, de, de cette réaction d'orgueil euh, local, euh, à savoir donc Houston, Cincinnati et UCF qui arrivent tous de la conférence AAC et BYU qui était jusque-là Indépendant, est-ce qu'avec ces nouveaux arrivants, Morgan la Big 12 parvient à atteindre malgré tout le, le camouflet qu'on avait pu mettre en avant à l'occasion du départ de, de ces deux programmes phares
0: euh, Non, faut pas déconner quand même. On parle... <rire> <rire> On parle quand même de Texas et Oklahoma qui sont, des, des... Ce sont deux programmes mythiques euh, du collège football. Euh, mais attention Là, je suis un peu sévère, attention, la Big 12 ajoute quand même des programmes qui ont eu du succès euh, dernièrement. Hein. Euh, faut, faut, voilà, faut, faut pas se le cacher. Alors Cincinnati, écoute, c'est en playoff il y a deux ans quand même, mais que valent les 4 sans euh, Luke Fickel, ça c'est la vraie question. Il y a quand même un risque que ce programme retourne dans l'anonymat euh, qu'il a euh, connu à, à une époque pas si lointaine que ça, finalement. Euh... C'est sûr que ce qui est intéressant pour la Big 12, c'est avec Cincinnati, c'est le marché de l'Ohio qui s'ouvre. Un euh, marché de l'Ohio qui est un état très peuplé et qui produit beaucoup d'excellents joueurs. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette implantation dans le nord des États-Unis. Alors pour Houston, c'est un programme qui a connu des hauts et des bas depuis quelques années, mais c'est un énorme marché avec le, la mégalopole que représente Houston. Mais c'est un programme qui a longtemps traîné dans, les, dans des conférences un peu obscur hein, du groupe of 5 depuis l'implosion de la Southwest en 1995. Hein. Ils sont passés par la CUSA en 19... de 1996 à 2012 avant de rejoindre donc euh, en, en 2013 jusqu'à euh, à cette, à cette année. Donc là, on est quand même loin de Texas, des, des mastodontes, Texas et Oklahoma, Central Florida. Alors oui, c'est sûr que maintenant la Big 12 s'expand en Floride, et ça c'est quand même tout à fait incroyable. Le marché d'Orlando, ce n'est pas négligeable, mais un programme qui, qui commence à s'établir euh, au niveau FBS. Il hein, euh, y a beaucoup de moyens financiers, il y a vraiment voilà, Orlando, c'est une ville qui est... Euh, qui est très peuplé et qui a beaucoup le soutien financier de, 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 de pas mal de milliardaires, un champion national 2017, bien sûr, euh, Central Florida, on fait toujours la blague, mais ça, ça, ça témoignait quand même d'une année sans défaite. Et puis, euh, bien, avec, euh, avec Gus Malzahn, c'est un coach quand même qui a réussi au, au niveau national, donc c'est plutôt intéressant. Puis je termine par BYU. Bah, BYU, c'est quand même un programme mythique hein, du collège football, une... une, une une usine à produire des quarterbacks et, et qui semblait destinée à la Big 12 et c'est enfin arrivé mais sans Texas et Oklahoma euh, voilà, certains, certains euh, pourraient dire que voilà, finalement il a assez amélioré maintenant la, 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 la Big 12 pas plus je pense qu'il y, y a quand même certains arguments la preuve TCU vient de faire la finale nationale donc c'est voilà. vrai que le départ de Texas-Oklahoma, on perd dans la Big 12 quand même les deux les deux mastodontes et euh, malgré ces, ces quatre arrivées pas inintéressantes, on vient, on vient d'en parler, ça reste quand même voilà, un, une, un gros point noir que ce départ de, de Texas et Oklahoma qui va laisser des traces, je pense, euh, malgré les arrivées de Colorado et d'autres dans les, dans les prochaines années.
1: Alors justement, on est forcément obligé d'aborder euh, cette euh, conférence par ces deux programmes phares, hein, même si en effet, ils ne seront plus membres euh, de la Big 12 la saison prochaine. Texas et Oklahoma euh, qui ont déçu, très clairement, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Euh, notamment en 2022, hein, euh, on sait que les Sooners, il y a eu forcément un, un, un coup de moins bien, en tout cas au début, euh, au lendemain du départ de Lincoln Riley. Du côté de Texas, on attend enfin la confirmation depuis l'arrivée de Steve Sarkissian aux commandes. Alors, on sait que Texas et Oklahoma n'étaient pas en finale de conférence la saison dernière. Maintenant, je mets tout de suite les pieds dans le plat, Morgan. Est-ce que un autre résultat qu'une finale de conférence pour ces deux programmes avant leur départ vers la grande SEC pour annoncer leurs ambitions serait une contre-performance
0: je dirais plus pour Texas que Oklahoma, peut-être. Euh, Brent Venable ce sera sa deuxième saison, et je vais y revenir tout de suite. Mais pour Texas, il semble quand même qu'il y ait un petit peu plus de certitude. Alors c'est vrai qu'il y a eu le départ de Bijan Robinson, cher à ton cœur, désormais, mais il y a tout quand même la... mon nouveau chouchou. Il y a quand même la quasi-totalité des, des, des joueurs clés euh, qui sont de retour du côté de Austin, un programme qui ben, reste sur deux saisons très moyennes, même décevantes, un bilan de 13-12 pour le, 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 le head coach Steve Sarkisian il est temps maintenant qu'on passe la vitesse supérieure hein. Auc aucun titre et, et, et une défaite contre Washington lors, de la, lors du dernier Alamo Ce c'est pas terrible euh, mais voilà, il y, a ces, il y a la qualité de ce recrutement euh, des dernières années qui maintenant, va, va, faut que ça se matérialise sur le terrain Queen Ewers bien sûr euh, tout va passer euh, à mon avis, les succès de, des Longhorns en 2023 vont passer par une grande saison de Queen Ewers. Voilà, c'est l'un des les plus grands espoirs euh, du pays à, à, à son poste. Alors, il a coupé son fameux mulette. Alors, on se dit que ça y est, c'est bon cette, cette année pour, pour le quarterback euh, des, des Longhorns. Mais voilà il, va... il y a une stabilité sur la O-line avec des joueurs qui ont été voilà, recrutés euh très haut, notamment on pense à, au, au left tackle uh, Kelvin Banks qui est vraiment voilà, un joueur qui va stabiliser cette all-line, qui va protéger Queen Ewers et Queen Ewers pourra bénéficier du retour d'un groupe de receveurs vraiment explosif. Le prospect NFL au poste de tight end, Jatavion Sanders, un joueur voilà, qui va vraiment être beaucoup, beaucoup suivi uh, cette année. Il y a le retour de blessure d'un joueur qui était très attendu l'an dernier et qui arrivait de Wyoming, Isaiah Neyor, et puis James Worthy, hein, qui est quand même un joueur voilà, ultra spectaculaire, Jordan Whittington, un champion national qui arrive, Adonai Mitchell, donc, qui arrive de, de Georgia, donc ça c'est quand même ultra, ultra intéressant, et comme en défense, ça n'a pas été flamboyant, mais il y a eu quand même une nette progression par rapport à une saison 2021 qui avait été catastrophique, un beau boulot réussi par Pete Piatkowski, le défensif coordinateur, je me dis que... Ça peut être euh, voilà, une recette qui, euh, qui, euh, qui, qui peut être positive et, et pleine de succès à l'issue de cette saison. Il y a eu quelques leaders euh, partis en défense, hein, pour ça, Jalen Ford et. et euh, euh, non, pas pardon. On va compter sur Jalen Ford pardon, et, et, et Barine Sorel. Mais euh, voilà, on attend plus de sac en tout cas cette année de la côté de la défense de, de, de Texas. Mais je pense qu'il y a quand même de sérieux, sérieux arguments pour que cette équipe de Texas soit au rendez-vous d'une finale de conférence. La dernière finale de conférence pour le, par rapport à la, dans la Big 12. Alors que du côté d'Oklahoma, voilà, il y a une, saison, une première saison éprouvante pour euh, Brent Venables, ben qui en plus là, a pris une bien mauvaise nouvelle ces, ces dernières... Euh, ces derniers jours avec le, voilà, la, la maladie de sa, de sa conjointe, donc euh, on lui souhaite bon courage, mais c'est sûr qu'après euh, une saison euh, d'Oklahoma qui a été conclue par un bilan de 6-7, hein, la première fois depuis 1998 que les Sooners sont terminés avec un bilan négatif, euh, on... il y a plus, je trouve, de points d'interrogation du côté des Sooners, malgré le retour de, de, de Dylan Gabriel au poste de quarterback que, que du côté de, de, de Texas. Oui, c'est
1: sûr. Après, on va, on va s'armer notamment sur... Euh... On va tenter de s'armer en tout cas sur des, sur des armes euh, assez connues du côté Oklahoma on va dire, enfin en tout cas de, de Brian Venable, c'est-à-dire déjà peut-être développer un petit peu plus la, la défense. On a vu qu'en attaque, ça allait quand même un petit peu mieux en deuxième partie de saison et on continue d'attendre un peu plus quand on sait ce qui est capable de mettre en place notamment un Jeff Leby euh, sur le poste de, de coordinateur offensif. Donc c'est vrai que ça va être assez intéressant à suivre à ce niveau-là cette, cette progression d'Oklahoma qui vaut quand même bien plus qu'un simple bilan de, de 6-7 et surtout le rendement global de la saison dernière. Ils se sont quand même fait éclater contre TCU et Texas pour ne citer que ces deux matchs-là. On se rappelle du match à Norman où, ça, où il s'était fait marcher dessus par Adrian Martinez. Donc c'est vrai qu'il y, y a des prestations à vite oublier euh, pour un programme qui reste malgré tout historique en première division donc, euh, ça, là-dessus, il va falloir rapidement se rassurer et pas avoir ce, ce temps de chauffe peut-être trop long euh, pour les, pour les Sooners. Texas, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter euh, que ce que tu as dit. Mais c'est vrai que malheureusement, et c'est souvent le problème avec Steve Sarkisian, c'est qu'il manque peut-être ce, ce réalisme offensif et défensif. Alors, tu matérialisais ça notamment en défense par les sacs, par les stops tout simplement. En attaque, c'est peut-être l'efficacité par exemple en zone rouge. Les choix peut-être euh, qui, qui vont devoir être un peu plus judicieux de la part de, de Quinn Uwer, qui peut être un joueur extrêmement excitant à avoir joué, mais qui peut parfois euh, avoir tendance à avoir, avoir cette manie à surjouer un petit peu. Alors certes, dans le backfield, il y aura toujours du talent. Certes, un Cédric Baxter, par exemple, ah oui. le freshman, Phénoménal. sera la grosse curiosité pour éventuellement prendre la suite de, de John Robinson. Mais on s'attend forcément à ce qu'il ait un peu plus les clés de l'attaque, surtout avec les cibles que tu as évoquées à ses côtés, et va falloir en effet réussir à garder la tête froide en toutes circonstances, et pas être simplement le gunslinger euh, un petit peu foufou euh, farce, façon euh, euh, façon format Mike Leach, quoi, si je veux caricaturer un petit peu grossièrement, donc euh, voilà, un petit, peu, un petit
0: peu de QEFOO tu as développé là-dessus. Et on n'a pas oublié que euh, Queen l'an dernier, a été ralenti par une blessure, une blessure à l'épaule, si je me souviens mm -hmm. bien, subie face à, face à Alabama. Et, et si ça se repassait mal pour Queen Wars qu'est-ce que tu penses de Arch Manning dès 2023 Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ils ont aussi recruté euh, voilà, le quarterback numéro 1 du dernier recrutement. Euh, Est-ce est qu'on serait amené à voir Arch, Arch Manning dès cette saison euh, Ça, c'est un, une, une vraie interrogation. Ah, de toute façon... Ce qui,
1: est, ce qui est très intriguant avec Texas et Oklahoma cette année, c'est la projection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prépare une saison avec Winnie Ubers et Dylan Gabriel, sachant qu'en effet, les deux ont déjà un, un historique et de oui. blessure. Il y en a beaucoup et qui oui. salivent un peu en se disant bah, « euh, Qui nous dit qu'au Red River Rivalry, on n'aura pas un match entre, euh, ce qui entre serait Manning et Jackson Arnold ?» ce, euh...
0: ce serait assez incroyable parce qu'effectivement, du côté des, des, des deux programmes mythiques de la Big 12, on a très bien recruté au poste de quarterback euh, la saison dernière, donc avec Arch Panning, tu l'as bien dit, on l'a bien dit du côté de Texas, et Jackson Arnold, un, un ancien prospect 5 étoiles, qui sera le digne successeur, le successeur annoncé de Dylan Gabriel. Et effectivement, on pourrait avoir assez rapidement ces deux, euh, ces deux prospects 5 étoiles mis sur le devant de la scène, ce qui serait euh, inattendu, mais super excitant pour, pour euh, ces deux-là qui vont poursuivre leur carrière ou démarrer leur carrière dans la ACC. Face à, des, face à des très très grosses défenses. Hein, c'est euh... ça. Et
1: au-delà de la question du quarterback remplaçant, parce que c'est vrai qu'on met un peu la charrue avant les bœufs pour le côté un petit peu projection et le côté un petit peu clin d'œil, mais c'est vrai que, voilà, je parlais de Texas notamment avec Eric Baxter, l'intérêt ce sera aussi pour Oklahoma de se trouver un running back vraiment pleinement titulaire avec le départ d'Eric Gray et ses, ses, ses 1366 yards euh, la saison dernière. A priori, Devante Barnes, le Sophomore, a quand même une longueur d'avance. En tout cas, on a vu certaines fulgurances la saison dernière qui pourraient être assez euh, euh, salvatrices, on dira, euh, pour, la, pour la suite euh, de, de son passage du côté d'Oklahoma. Mais il va falloir déjà réussir à se stabiliser dans ce domaine-là offensivement pour les Sooners.
0: Lui et, lui et son coéquipier euh, Gavin Solskjaer, tu te souviens, face à, face à Florida State lors du ballgame, avaient tous les deux réussi plus de 100 yards au sol. On s'était dit, est-ce que c'est pas la dans cette voie-là que, 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 va, que va se projeter Oklahoma là, cette saison 2023 avec peut-être moins de pression sur Dylan Gabriel et davantage de jeu au sol avec euh, t Barnes et euh, Gavin Sochuk. effectivement En tout cas c'est vrai que pour Oklahoma la dernière ce qui a, ce qui a vraiment été la, la vraie surprise c'est la débâcle défensive mm -hmm. alors qu'ils arrivaient avec Brent Venables, très clairement euh, Ted Roufle, le coordinateur défensif est sur la sellette, euh, bren Venables c'est un stratège défensif et ça a été une catastrophe l'an dernier. Euh, après écoute... il y a eu
1: beaucoup de jeunes lancés dans le grand bain hein. les Fandoms, les, euh, les Danny Stutzman les Billy Bowman, c'est pas des joueurs qui avaient beaucoup beaucoup de temps
0: de jeu avant l'arrivée de Benevol c'est pas faux et effectivement il y a encore beaucoup de jeunesse cette année, il y a un autre jeune qui est arrivé le Freshman de l'Américaine Dazan McCullough, donc qui est le linebacker qui arrive de Indiana, mais il va falloir faire beaucoup beaucoup mieux que l'an dernier parce que 461 yards en moyenne par match c'est le 121e bilan au niveau national en, en 2022. C'est impossible qu'on on redémarre avec des telles statistiques du côté des Sooners si on veut, euh, si on veut avoir une chance dans la, pour la dernière fois dans la Big 12.
1: Alors les deux équipes qui peuvent être le plus susceptibles de damer le pion une nouvelle fois à Texas et Oklahoma, bah, c'est les deux finalistes de et la bah, saison voilà. dernière, Kansas State et TCU. Kansas State vainqueur de la conférence et TCU finaliste euh, malheureux euh, à l'échelon national, donc face à Georgia. Deux parcours extrêmement atypiques la saison dernière et surtout, alors, deux recettes a priori connues. Pas forcément les mêmes sur le papier, très clairement. Hein, oui. va pas falloir s'attendre au même visage euh, du côté des Ornut Frogs et des White Cats. Mais, euh, à l'heure actuelle, on peut quand même considérer, c'était aussi notre postulat à l'occasion de la publication du, de notre preview euh, top 25 euh, de pré-saison. Euh, c'est les deux équipes qui peuvent potentiellement poser le plus de problèmes sur le papier aux, aux deux programmes historiques.
0: A priori, c'est sûr que deux programmes qui restent euh, bah, sur une excellente saison 2022 et qui ont bah, capitalisé ces, 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 ces bonnes saisons pour euh, essayer de conserver une culture de la gagne, mais c'est vrai que du côté de TCU, je vais un peu répéter ce que j'avais dit dans la présentation du Top 25, je suis un peu plus inquiet que pour, Tech, que pour Kansas State, en raison de la quantité astronomique de, de playmakers qui sont partis euh, lors de l'intersaison écoute, il euh, y a 8 joueurs draftés en, en, en avril dernier par, la, par, les, par les équipes de la NFL et puis vraiment voilà des joueurs qui ont été euh, des joueurs clés, des, des contributeurs clés la, la saison dernière à commencer par Max degan qui était quand même en course pour le SMAN pendant longtemps, le receveur Quentin Johnston le running back Cair André Miller un hein, troisième tour de draft lui également Steve Avila qui euh, si je me rappelle bien est un deuxième tour de draft en avril dernier tout, ça, tout ce beau monde était, était dirigé par Garrett Riley, qu'on en a déjà parlé, le coordinateur offensif qui est parti lui aussi du côté de Clemson. Ça fait beaucoup pour une attaque qui était explosive l'an dernier. On va, on va essayer de garder la même recette euh, tout en changeant de coordinateur offensif. C'est vrai qu'on a pris Kendall Bryce qui arrive de, de Arkansas lui aussi, c'est un adepte d'une attaque au tempo rapide, avec beaucoup de passes courtes, un système proche de ceux de Gary Riley. Ça, c'est plutôt le point, un point positif. On va pas faire... Je pense un... que
1: passer de KJ Jefferson à Chandler Morris sans vouloir faire un jeu à Jefferson, c'est pas le même style de jeu. C'est peut-être quelque chose qui correspond un peu plus à ce que veut Garrett...
0: Kendall Bryce. Tout à fait, exactement. Euh, mais il y a... Voilà, c'est vrai qu'il y a un Chandler Morris qui, 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 qui est dans le programme depuis plusieurs années. Lui qui était d'ailleurs, on l'a déjà... On ne l'a pas oublié, pour ceux qui nous suivent et qui suivent le, le, le collège football assidûment, il était le starter à la week, à la week one l'année dernière, avant de laisser sa place à Max Dugan, mais ben, il sera de retour comme, euh, comme titulaire. Mais voilà, il y a, y a quand même des points d'interrogation. Euh, qui sera le go to guy euh, à la place de Quentin Johnston On pense à Savion Williams, peut-être, qui a un, un talent brut incroyable, euh, mais qui a eu quelques flashs la saison, euh, la saison dernière. Il y a une petite interrogation sur Jojo Early, mais de, pour lequel il faut quand même ouais, écoute, à rester
1: en forme, celui de l'ancien d'Alabama.
0: D'Alabama, qu'on qu qu projette plus comme un, comme un re returner, a priori, qu'un joueur vraiment qui va contribuer dans le, voilà, au niveau du passing game. On surveillera J.P. Richardson, hein, qui arrive de Oklahoma State, si, euh, si je ne me trompe pas, et qui a plutôt mm -hmm. fait sensation euh, au, cours du, au cours du printemps
1: on devrait avoir un jeu
0: au sol euh, qui devrait être performant. C'est vrai qu'on perd Kendry qu Miller, on a Trey Sanders qui est quand même, voilà, qui, un, qui arrive d'Alabama lui aussi. Euh, on aura Emmanuel Piley aussi qui est de retour après avoir été backup en, en 2022. Je parlais,
1: mais... parlais d'ancien Alabama à
0: l'infirmerie, euh, si je suis inquiet pour ah ouais. Charlie, pour Trey Sanders. <rire> C'est pareil, oui. <rire> Effectivement, mais voilà, bon. On a misé sur du talent brut qu'on qu espère euh, voir loin de l'infirmerie et qu'on espère pouvoir développer. Et puis, ça tombe bien, Sony Dyke, c'est un vrai développeur de talent. Un maximi Il maximise le talent à sa disposition. Donc, euh, c'est voilà, cette carte-là qu'on va jouer cette année du côté de TCU. Mais moi, je suis un petit peu quand même inquiet. Euh, ça a été une incroyable épopée l'année dernière. Je ne serais pas surpris qu'il euh, que, qu y ait une brusque dégringolade au, classe au classement. Euh, parce que je trouve que ben, Chandler, euh, Maurice, ne fait pas le figure par rapport à un joueur comme Max degan notamment. Donc, euh... Il dit ça, en ayant encore des étoiles plein les <rire> yeux. Ah, c'est compliqué
1: de tourner la page. Hein. C'est jamais très évident. Euh, Kansas State, en l'occurrence, parce que je n'ai pas grand chose de plus à rajouter par rapport à ce que tu as dit du côté de TCU, c'est vrai que on fait confiance à Sony Likes, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il va falloir quand même un minimum de temps, surtout qu'on ne l'a pas dit, par exemple, mes premières semaines... Euh... Bon. Ouf joue un peu colorado alors euh, en termes d'adaptation je pense qu'il y aura peut-être plus à faire du côté des buffaloes que des runout frogs mais en tout cas ça peut être déjà un test euh, assez rapide pour apporter que ça Christian hein, pour savoir un petit peu comment se comment jauger il me semble qu'à l'année dernière ils avaient commencé par un test aussi qui était pas inintéressant je sais plus où c'est test en déplacement euh,
0: j'ai un petit trou de mémoire malheureusement bah, c'était à Colorado d'ailleurs ils avaient c'était à Colorado le premier Tout match à, fait. Ouais. Wow. Ils avaient... non, je à SMU je pense que tu parles du match à SMU alors, je parle en là, semaine je 3 il y, y avait aussi un match
1: à SMU qui était arrivé assez vite ouais, mais du coup ouais, si je pensais à Colorado que je pensais à un, un programme de 1 a mais oui en l'occurrence j'étais peut-être un peu hypé pour rien alors. <rire> je vais, je vais, je vais, ma mémoire m'a fait défaut là dessus euh, donc Kansas State en effet il y a eu des départs là aussi sur des postes assez importants mais là encore, hein, on va se répéter assez souvent, mais c'est des programmes sur lesquels bah, on fait globalement confiance au head coach, au coaching staff qui, pour le coup, n'est pas forcément modifié et next man up, comme on dit. Et a priori, il y a quand même, il risque d'y avoir quand même du talent suffisant en attaque et en défense pour pouvoir permettre à ces Wildcats d'être une équipe, d'être un élément perturbateur, voire plus, au, au cours de cette nouvelle campagne 2023.
0: Tout à fait, on comptera sur le retour de Willow Ward, effectivement, le, le, le quarterback notamment. Cinq titulaires de retour sur la O-line. Un Chris Kliman, le head coach, euh, bah, qui est quatre fois champion euh, à FCS avec North Dakota State, qui a fait vraiment l'unanimité au sein du programme. Et avec cette O-line, avec un Willow Ward, avec l'arrivée de joueurs comme Treshon Ward, donc le post-running back qui arrive de FSU un Keegan Johnson, si je me rappelle bien, qui arrive d'Iowa, le, le, le receveur. Mais mm -hmm. ce sera toujours une défense voilà, qui va être robuste, combative. Euh, vraiment, des, des joueurs comme Khalid Duke, euh, le et Daniel Green, le linebacker. C'est sûr qu'il y, y a eu des joueurs qui ont marqué la saison dernière, hein, qui, qui sont partis au cours de l'intersaison. On pense à Deuce Vaughn, le running back, et Malik Knowles, le, le receveur. Mais, de manière générale, même recette et on s'attend au même résultat. C'est un programme qui recrute bien, qui... Euh, voilà, qui a vraiment une, un esprit famille, on va dire, du côté de Kansas State, et ça fonctionne, parce qu'on ne l'a peut-être pas cité, mais c'est le champion titre de la B12 quand même, il ne faut pas mmh. l'oublier. Donc, euh, à, à surveiller, effectivement. Ils ne vont pas démarrer favoris, mais je pense que c'est une équipe sur laquelle il va falloir sérieusement compter en 2023, évidemment.
1: Une des principales curiosités, tu t'en parlais, c'est forcément de savoir, par exemple, qui va remplacer Deuce Vogue dans le backfield offensif a priori, alors, il y a l'ancienne recrue, enfin, le transfert en provenance de Florida State, Trishon Ward, Sean Ward ouais. qui sera considéré. Euh, DJ Giddens a quand même des bonnes chances d'être potentiellement le running back euh, principal de cette escouade-là. Donc, on pourrait de nouveau avoir un, un duo de running assez performant avec un, avec un Willoward qu'on a moins vu porter le ballon qu'Adrian Martinez la saison dernière, mais qui est, qui est parfaitement en capacité de le faire. Donc, euh, donc, à voir éventuellement comment, comment ça meilleur. se copie pour, pour quand ça se
0: probablement meilleure protection du ballon euh, du côté de Will Howard par rapport à Adrian Martinez. Donc ça c'est quand, oh, euh, quand même, ça, quand même <rire> plutôt un point positif, Will Howard, ouais. qui avait été très brillant en finale de conférence. C'est vrai qu'on a tous en tête cette, cette, cette tentative de comeback de, de Max Degan en toute fin de match, mais la réalité c'est que Will Howard avait été plutôt très solide et efficace pendant 55 minutes.
1: Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur TCU et sur Kansas State. On va pouvoir passer un deuxième du, un deuxième binôme, un troisième binôme en l'occurrence. Si on Ouh. intègre Texas et Oklahoma. Alors moi, j'ai deux équipes qui m'intriguent <rire> tout particulièrement, Morgane. J'ai besoin d'avoir ton avis sur ces deux équipes-là. Euh, on va commencer par Kansas... par Texas State, pardon. Euh... Puisqu'on va rentrer dans la deuxième saison de Joey Maguire. Et déjà, euh, Maguire il a quand même mis la barre assez haute pour sa première année du côté des Red Raiders. Un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Et surtout, une équipe, même si c'est pas forcément hyper flagrant d'un point de vue statistique, une équipe peut-être un poil plus équilibrée que ce qu'on pouvait voir, notamment euh, sur certaines époques de coachs extrêmement axés sur, euh, sur l'attaque. Là, on a l'impression que c'est quand même une équipe... Euh un peu plus adapté on dira à potentiellement se battre jusqu'au bout pour aller chercher la finale de conf
0: Très clairement pour beaucoup les Red Raiders pourraient être la vraie sensation de cette saison 2023 je te cache pas que fait partie de cela de penser que « Watch out », comme on dit, parce que, euh, écoute, un, un, un quarterback, Tyler Shaw, qui reste sur... Euh, ben, il a un bilan de 8-1 comme titulaire, il pourra compter sur de nombreux playmakers autour de lui. sauf la que la vraie question, c'est sa santé, hein, lui, qui a parfois été euh, un abonné C'est une thématique de... dans cette conférence, ouais, a voilà, un quarterback un peu fragile. Effectivement, un abonné de l'infirmerie, mais c'est sûr qu'une attaque aérienne dominante, à hein, la 12e meilleure du pays euh, la saison dernière, et qui voit donc le retour... Ben, de joueurs comme Jérôme Bradley, Miles Price, il y a l'arrivée également de Dre McCray qui, était, euh, voilà, qui a une carrière prolifique du côté de Austin P. En, en, en FCS. On pourra toujours euh, compter également sur, un, sur, euh, sur le retour également de Tash Brooks, le, le running back. C'est sûr qu'il y a une all line en, en reconstruction, mais tu l'as dit, euh, alors que on avait beaucoup ciblé la défense hein, de Texas Tech pendant, euh, pendant très longtemps, là il y a une vraie amélioration et il y a eu un beau boulot de Team de Derwitter. On l'avait dit, hein, vraiment, ce, la composition de ce coaching staff autour de Joey McGuire était vraiment séduisante l'année dernière, on parle bien sûr de Zach Quittet, donc le au, au poste de coordinateur offensif, lui qui avait été explosif à Western Kentucky, avec Bailey Zappi notamment, et eh bien euh, on avait l'arrivée de Tim Durwitter, on pensait que voilà, cette équipe de Texas Tech allait vraiment s'améliorer, et ça a été le cas euh, y a, en plus il attire, des, il attire des joueurs intéressants sur le portail des transferts, donc euh, c'est sûr il voilà, y a il y a la perte de ce joueur magnifique, le, le pass rusher hein, Tyree Wilson, euh, Voilà top 5 lors de la dernière draft euh, NFL bien sûr, mais beaucoup d'expérience je trouve, notamment sur le backfield défensif, euh, avec plusieurs se super seniors qui feront leur retour, notamment les deux euh, cornerbacks, euh, Rashad Williams et Malik Dunlap. Donc vous... Il y a de l'expérience, sont très bien coachés, une équipe qui a, qui a fait beaucoup de progrès et si la, les, les progrès se confirment et vont même crescendo, ça peut être une équipe beaucoup plus équilibrée comme tu l'as dit en introduction et pas uniquement une machine à yard en attaque.
1: Oui, très clairement parce que là, on, en deuxième année, on dira euh, défensive. Tu parlais du backfield et je te rejoins à 100%. Il y a peut-être sur l'électroite de Landbacher où ils ont perdu un petit peu de plume avec le départ de d'Eldridge et Mary Weaver mais c'est sûr que ouais, le, le premier rideau, par exemple, certes, en effet, Terry Wilson est parti mais il y a des joueurs qui généraient de la pression l'année dernière qui sont toujours là, des Jessiah Pierre, des Tony Bradford, un Jalen Hutchins, par exemple, sur l'intérieur du premier rideau qui était souvent dans la poche avec ses 5 euh, plaquages et demi pour perte la saison dernière. Donc vraiment, il y a des ingrédients qui pourraient permettre à Texas Tech, notamment sur des fins de match un petit peu serrés, de, de réussir à faire la différence. Mais c'est vrai que c'est très, euh, très conditionné par la situation au poste de quarterback, malheureusement pour eux. Tu voulais rajouter
0: Et un showdown à surveiller dès la semaine 2 puisqu'il y aura ce match face à Oregon au rayon Texas Tech il sera... justement
1: Tyler Show avec son ancien programme
0: exactement donc ça pourrait être euh, un match qui pourrait euh, amener à une surprise ou pas d'ailleurs à qui... Le Boc en plus hein. euh, c'est à c'est à c'est à c'est à... c'est Le Boc absolument
1: donc, donc euh, euh, fait, attention euh, pour faire un, un statement un statement une déclaration d'entrée exactement euh, ce, serait, ce serait en effet une bonne occasion pour, pour les Red Raiders, je l'ai re, retrouvé avec Shaw il me semble que de Reuters était à Oregon s'il n'y a pas si longtemps que
0: ça et il est passé par euh, effectivement Oregon et Texas Tech qui reste euh, sur une victoire face à une équipe de l'ICC puisqu'ils ont battu All Miss lors du Texas Bowl donc vraiment une équipe qui arrive avec euh, le plein de confiance tout à fait, parlons d'équipe un peu hype on est obligé de parler de Kansas oh my God. Oh my God.
1: qui aurait cru qu'on parlerait de Kansas dans la première partie de ce podcast et pourtant oh Lance Lippold est en train de continuer Sam Aestria, on sait qu'il a été champion de 3ème division avec Wisconsin-Whitewater euh, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a une petite dizaine d'années quand même malgré tout, euh, bon travail du côté de, de Buffalo notamment, et là depuis sa prise en, en poste du côté de Wisconsin, on voit un programme totalement différent, très clairement transfiguré notamment offensivement, hein, avec notamment ces playmakers euh, qu'on avait rarement vus euh, sur le programme, <rire> euh, c'est Manhattan hein, je ne me trompe pas, non Manhattan c'est Kansas State, c'est Lawrence c'est à Laurence, merci. Autant pour moi. Mais parle-nous un petit peu de ce duo offensif, notamment du côté de Kansas, et éventuellement ce qui peut nous rendre optimistes pour les Jay pardon, en vue de cette saison 2023.
0: Parce que est back, Jalen Daniels, cité dans la course au s l'an dernier quand même, blessé à l'épaule en cours de saison. Oui, il fait partie
1: des quarterbacks fragiles aussi.
0: Il fait partie, Voilà, c'est une thématique dans cette émission euh, spéciale Big 12, Jalen Daniel, son quarterback est de retour et euh, David Neal également de retour, lui qui, le running back qui a réussi plus de milliards de sols et 9 touchdowns l'an dernier, une équipe de Kansas qui sort d'une saison fabuleuse, quasiment historique, 5-0, un bilan de 5-0 après 5 semaines. Ils rentrent dans le top 20 de la p top 25. On le rappelle, c'est quand même assez incroyable avec une place de 19e. Finalement 6-6 parce qu'il y a eu un réel coup d'arrêt lors de la blessure de Jalen Daniels, mais finalement ils ont quand même réussi à s'en sortir avec un premier euh, ball game, le premier ball game depuis euh, depuis 2008. Et la vraie bonne nouvelle au-delà de ces deux figures. Euh, Charismatique que sont Jalen Daniels et David Neal, c'est qu'il y a 16 titulaires de retour, dont 9 en attaque. Et ça, voilà, beaucoup de stabilité, une O-line renforcée avec notamment l'arrivée de l'ancien prospect 5 étoiles, Logan Brown. C'est quand même. Euh, on voulait protéger. On veut, Paris, ouais. ah ben voilà, on veut protéger Jalen Daniels d'éventer le blessure. Là, c'est une grosse arrivée et si ça se passe bien pour Logan Brown du côté de Kansas, ça peut être vraiment un, un, un mur à franchir sur la O-line. De, de, de Kansas, ça c'est sûr qu'il y a toujours les mêmes inquiétudes, c'était la plus mauvaise défense de la Big 12 l'an dernier, Kansas, plus de 35 points accordés par match, beaucoup de pression sur les épaules du coordinateur défensif Ryan Borland, mais ils ne peuvent espérer que faire mieux finalement euh, voilà. c'est sûr qu'il y a une ligne défensive qui a été euh, vraiment déplumée, on attend beaucoup de Devin Phillips qui arrive de, de Colorado State mais sinon pour le retour, pour le reste c'est un retour quasiment complet, un groupe expérimenté mais on attend vraiment maintenant des signes significatifs d'amélioration et si c'est le cas, s'il y a une progression de la défense de Kansas j'ose imaginer que cette équipe puisse être en, en lutte pour une place en finale de conf mais, mais je crois que c'est réaliste de dire que oui. cette équipe a de sérieux arguments pour faire du bruit dans la Big 12 cette année
1: ça, la question, c'est de se dire, euh, on, on a vraiment développé l'attaque de manière significative l'année dernière. Là, l'accent doit être mis sur la défense, sachant que tu as conservé beaucoup de playmakers, parce qu'on parle beaucoup, en effet, à raison de Jalen Daniels et de Devin Neal. C'est vrai qu'il y a tout le corps de receveur également qui est, euh, euh, qui est de retour, le tight end titulaire. Globalement, il y a, y, a, y a tout le monde qui est de retour. Et ces interrogations, en effet, sur la line et sur la défense. Mais très honnêtement, si on arrive à développer ce qui était largement perfectible la saison dernière. C'est un euphémisme de le dire. Kansas, très clairement, peut être un adversaire euh, extrêmement délicat et pénible à jouer. On l'avait à plus d'une occasion la saison passée. Euh, on enchaîne à présent avec euh, notamment Oklahoma State et Baylor euh, qui, eux, sont un peu plus des points d'interrogation euh, cette saison, euh, notamment parce que c'est des équipes qui ont laissé partir beaucoup, beaucoup de monde. Alors, Baylor, c'était un peu prévisible. En 2022, on sait qu'on s'attendait un petit peu à cette saison de transition, hein, post-victoire euh, euh, en finale de conférence, justement, aux dépens euh, d'Oklahoma State. Donc, il a fallu un petit peu s'adapter. Euh, on sait qu'il y a eu... Euh, euh, non, j'allais dire une bêtise. Non, rien à voir. Euh, mais en tout cas, euh, là, il y a le départ en plus pendant l'intersaison de Ron Roberts, le coordinateur oui. défensif du côté d'Auburn, ce qui ne sera pas forcément euh, négligeable. Et je serais peut-être enchaîné derrière sur Oklahoma State. Là, en termes de pillage, version portail des transferts, je pense qu'à Stillwater, euh, les vannes étaient ouvertes, ça c'est sûr, il n'y a plus beaucoup d'eau plate. <rire>
0: oui, tout à fait. Écoute, d'abord, c'est une dégringolade, je vais revenir tout de suite sur, le, sur les départs via le portail des transferts, mais c'est vrai qu'il y une dégringolade des Cowboys en 2022 après avoir été si proche du titre de conf l'année précédente. Hein. Euh, parce un, un bilan de 7-6 l'an dernier et une raclée subie euh, contre le futur champion contre sa tête tu te souviens ce fameux 48-0 qui avait fait très très mal et effectivement il y a eu beaucoup de départs via le portail des transferts avec des joueurs qui étaient euh, de très gros contributeurs dans cette équipe Spencer Sanders le quarterback est donc euh, parti, Dominic Richardson le running back parti également, Tracy Ford parti et en plus celui-là il a un goût amer parce qu'il est parti chez le voisin euh, Oklahoma, si je me trompe pas. Dominique Richardson, il me semble que c'est Baylor en plus. Euh, Dominique Richardson également parti, il reste dans la, dans la Big 12 du côté, de, du côté de Baylor. Alors il y a des joueurs aussi partis via la draft, hein, Jason Taylor notamment. Bon, c'est sûr que euh, un, groupe qui, un groupe de joueurs qui était enfin euh, en, en pleine santé au cours du printemps, et ça, ça a été un des gros problèmes de McGundy parce que euh, c'est vrai qu'il y a eu cette dégringolade et cette dégringolade a été aussi due à un nombre incalculable de blessures. Euh, la saison dernière, là on a pu travailler les automatismes au cours du, du printemps, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes au, au coup d'envoi de cette saison 2023, le poste du quarterback déjà, hein, c'est sûr qu'on a misé sur l'expérience avec l'arrivée de Alan Bowman, euh, ancien quarterback de Michigan et de Texas Tech, mais qui a peu joué depuis cette, sa belle saison 2020, et euh, une attaque qui, a été qui est en régression en plus depuis trois saisons beaucoup de blessures sur la all j'en parlais tout, tout de suite les, les blessures. mais il y a un jeu au sol qui était en grande difficulté la saison dernière on attend beaucoup mieux du, du haut de running back Holly Gordon et Jalen Nixon il y en a un seul des, sept, des cinq meilleurs receveurs de la saison dernière qui sera de retour cette année on pense bien sûr à Brennan euh, Presley on attend donc beaucoup de, euh, des zones strembling qui arrivent de Washington State Beaucoup de points d'interrogation donc en attaque et comme la défense a été catastrophique l'an dernier, 114e du pays. On a d'ailleurs viré le, 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 le pauvre Derek Mason qui n'est resté qu'un an du côté de Stillwater et on a beaucoup misé sur, bah vous le connaissez pas nous non plus, Brian Nardo qui arrive donc euh, euh, de Gaynon University en D2 et il est là pour implémenter un système 3-3-5. Il a voilà, McGundy a surpris tout le monde en, en, en le nommant. Comme il n'y a, et je m'arrête là, que deux titulaires de retour. Euh, bon, Sur les deux, il y a quand même euh, un, un joueur comme Colin Oliver qui a, voilà, qui a, mm. fait, qui a, qui a beaucoup marqué euh, au poste de, de pass rusher son, voilà, depuis qu'il est arrivé du côté de Steve Walter. mais je suis un petit peu inquiet, je t'avoue. Euh, on, est, on est quoi On est sur 17 saisons consécutives avec un ball game pour euh, Oklahoma mm. State.
1: C'est ce que j'allais dire. Là, c'est un peu comme euh, d'autres exemples qu'on évoquait précédemment, mais là, il va falloir s'en remettre à la maestria de, de Mike Gundy, parce que très concrètement, euh, le groupe a quand même énormément évolué. Alors, tu le disais, il y a ce changement défensif à aborder. C'est vrai qu'on s'est un petit peu tourné vers le portail des transferts. Hein. On a profité pour, pour aller piocher du côté euh, de tout le ça avec notamment quelques playmakers défensifs. Hein. Je pense à Justin White sur le poste Justin Wright pardon, sur le poste de linebacker, Anthony Goodlow sur la ligne défensive. Euh, ça apporte un petit peu plus d'agressivité sur ce front 6. Il euh, y a quelques jeunes également qu'on a vus euh, éventuellement par rapport aux blessures que tu évoquais se développer dans le backfield, mais c'est vrai qu'on attend quand même beaucoup mieux et ça fait un petit peu peur vu le plateau relativement homogène dans cette conférence Big 12, ça fait un peu peur pour Oklahoma State. Il ne va pas falloir mettre trop de temps à l'allumage. Euh, L'avant, le début de calendrier est un peu difficile à analyser parce qu'il y a Central-Arkansas à domicile pour, pour commencer. Mais alors derrière, tu joues à Arizona State, tu reçois South Alabama et tu joues à Iowa State. Sachant que ces trois équipes-là, tu peux avoir n'importe quel visage possible. Euh, voilà. sur, sur le papier, ça peut largement faire victoire. Mais s'il y a des faits, tu cries pas au scandale non plus. Vu, vu la dynamique actuelle des Cowboys. Donc, euh, c'est donc là-dessus. Et oui, en effet... bah du côté de Casey Dunn, le coordinateur offensif, c'est déjà une année décisive. Et tu l'as dit, en défense, voilà, il y, y a des automatismes qui vont être, qui vont être nécessaires et qui vont, qui vont devoir être faits rapidement. Donc, euh, donc, voilà. Au bout de 19 saisons, Mike Gundy joue peut-être sa place. Il est clairement pas menacé, malgré tout, euh, selon moi. Il faudrait vraiment un bilan catastrophique, euh, type 4-8, pour éventuellement le remettre en, en question. Mais vu les circonstances, c'est vrai que c'est quand même un petit peu, ce euh, serait un petit peu compliqué. De tout, lui, de tout lui mettre sur le dos euh, parce que, à première vue.
0: Parce qu'avec le départ de Texas et Oklahoma, on s'attend à ce que Oklahoma State devienne l'un des, des leaders de cette conférence. Mm. Et, euh, et donc, euh, effectivement, une mauvaise saison 2023 serait, euh, voilà, serait, serait de mauvais auspices, je pense. Mais aucun, mauvais augure. Euh, Baylor, je parlais du changement de coordinateur euh,
1: défensif. Pour le reste, on va compter quand même sur un groupe relativement jeune. Il y a des départs, mais là encore, je le disais, on a quand même tenté de développer pas mal de joueurs. On a pioché un petit peu sur le portail des transferts, notamment pour développer la ligne offensive. Hein. Coucou BYU, d'ailleurs. Hein. On a accueilli dignement oui, Brigamong, en leur prenant <rire> et... quelques joueurs, notamment et... le, le futur tackle gauche. Euh... Alors je, je confonds toujours les deux. Campbell. -Campbell. Campbell, Campbell Barrington, Barrington.
0: Et... Ouais, et son frère Clark qui joue au centre, effectivement.
1: Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut penser de Baylor euh... Blake Shapen, c'est peut-être pff... pas le dynamiteur dont on attendait. Il a fait une bonne saison après la blessure de Gary Boynon en 2021. Le soufflet est quand même un petit peu retombé malgré les circonstances qu'on évoquait précédemment l'année dernière. Ouais, tout
0: à fait. En plus, vraiment une crise de confiance euh, au cours de la saison passée. Mais sûr que la pass protection a été tellement difficulté, euh, ce qui a expliqué alors, en partie euh, ses déboires. Hein. C'est vrai qu'il a fait 10 interceptions, notamment la saison dernière. Cette année, il y aura un seul... Euh, un seul, titulaire, un seul titulaire sur cette O-line qui sera de retour, on pense à, donc à Gavin Byers, alors tu l'as dit on est passé par le portail des transferts pour renforcer donc avec les, les, notamment les frères Barrington qui arrivent de BYU mais tu sais quoi je ne serais pas surpris que assez rapidement du côté de Devaranda on, on lui retire les clés de l'attaque et on, on les donne à, à un joueur comme Sawyer Robertson notamment qui arrive de Mississippi State et qui, a été, qui pourrait bien lui voler sa place de QB1 c'est sûr que euh, c'est voilà, un des gros points d'interrogation pour cette équipe mais qui devra euh, absolument s'améliorer en défense surtout cette année parce que tu l'as dit il y a le départ donc, de Ron Roberts, il y a des départs aussi celui de Siaki Ika le, le défensive tackle, il y, a, il y a un potentiel qu'il va falloir maintenant concrétiser sur le, sur le terrain parce que euh, cette équipe de Baylor on s'attend à ce qu'elle soit d'abord extrêmement euh, performante en, en, en défense parce qu'en attaque il y a quand même quelques joueurs au potentiel non négligeable comme notamment un joueur comme Richard Reese qui était offensif, freshman of the year l'an dernier dans la, dans la Big 12 au poste de running back qui est vraiment euh, un voilà, potentiel futur star dans la Big 12
1: c'est ça, il va falloir confier les rênes assez rapidement à, à toute cette classe de sophomore hein, justement incarné incarnée par, par Richard Reese euh, d'en parler en défense notamment en énorme renouvellement au niveau du backfield défensif il euh, y a très très peu de cadres désormais dans, dans cette escouade là donc c'est vrai que ça, va, ça, ça peut en effet être assez problématique là encore comme, au, comme pour Oklahoma State ça peut nécessiter un petit peu de temps à l'allumage et du temps c'est peut-être pas ce qu'aura Baylor à disposition euh, je l'ai pas dit mais du coup Ron Robert étant parti à Auburn c'est euh, Matt Pollage, euh, ancien oui. coordinateur défensif d'Oregon euh, qui arrive voilà. grand fan de vert Matt Pollage donc on lui a dit <rire> euh, tu peux coacher une défense qui joue en vert oui oui je prends donc euh, direction <rire> direction Waco pour euh, essayer de, de redresser un petit peu le, le tir avec, avec ce groupe jeune et au dans l'ongue. On termine avant de parler des nouveaux venus Morgan, par euh, les deux derniers programmes un peu historiques de ces dernières années. Euh, deux programmes où avec beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. On va commencer par Iowa State et notamment le terrain. Euh, alors il y a eu là encore forcément un, une année un petit peu sans hein, pour Iowa State la saison dernière, on sait que généralement c'était plutôt les débuts de saison qui posaient problème euh, pour les Cyclones, là globalement l'exercice l'année dernière était un peu compliqué, il faut en rappeler quand même qu'ils ont perdu et Brock Purdy et Brice Hall quand on voit ce que les deux ont apporté en NFL ouais. l'année dernière, on se rend compte que c'est pas complètement anodin quand même ce, ces, ces pertes là. Euh, on attendait beaucoup, notamment du remplaçant de, de Brock Purdy du côté d'Iowa State Hunter Deckers euh, des soucis extrasportifs pourraient changer la donne très clairement cette saison.
0: Bah, sur le terrain, ça s'est pas si mal passé que ça. C'est sûr qu'il ouais, a, bon, a été efficace euh, à la passe, mais trop d'erreurs. Hein. 14 interceptions, cirque numéro 1 de la, de la Big 12. Mais voilà, ce sont les problèmes en dehors du terrain et ces problèmes de, de gambling, de paris. Euh, qui pourrait le rattraper lui qui euh, effectivement est dans le viseur actuellement par une enquête, euh, il aurait euh, si je ne me trompe pas, effectué un certain nombre de paris sur des propres matchs d'Iowa State il n'est pas le seul d'ailleurs puisque plusieurs autres joueurs sont visés par cette enquête ça expliquerait peut-être les interceptions du coup. <rire> ça expliquerait peut-être <rire> les interceptions euh, ah voilà fait, si
1: c'est ça attention hein. c'est sûr qu'en en,
0: en attaque hein, c'est un manque de playmaker très clairement, oui. parce que là tu as cité euh, les les départs récents de Brock Purdy et Bricey Hall, mais là, pendant cette intersaison 2023, il y a le départ de Xavier Hutchinson, hein, qui a été voilà, une figure emblématique au poste de receveur, il est maintenant parti, et c'est une équipe qui, euh, bah offensivement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, alors que défensivement, bah écoute, c'est la meilleure défense de la Big 12, euh, c'était d'ailleurs même l'une des meilleures défenses du pays l'an dernier. il va falloir, il va falloir, est-ce qu'ils vont réussir à garder le même niveau après les départs notamment de Will Howard, de Will Mcdonald le defensive end, ça c'est un vrai point d'interrogation Voilà, c'est complet il y a des il y a de la profondeur en défense c'est toujours voilà, une équipe qui va gagner par la défense mais pour passer, un... pour franchir un cap ils ont fini 4-8 l'an dernier, hein. pour retrouver un bilan positif il va absolument falloir qu'en attaque on soit beaucoup, beaucoup plus dérangeant pour les équipes adverses c'est ça. Je, 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 je
1: pense que la clé est vraiment au niveau du jeu au sol également. Alors forcément, si c'est... Euh, on n'a pas cité les noms, mais a priori, le favori pour remplacer des cœurs, si vraiment il ne peut pas jouer, ce serait Rocco Becht, euh, fils de l'ancien Tiden NFL, dont le Anthony, c'est ça un Exactement, doute ce passé par les Jets, si je ne me trompe pas. Il me semble également. Euh, donc, euh, et les Cardinals. Euh, mais euh, du coup, euh, oui, euh, le jeu au sol, très clairement, l'année dernière, indigent. Hein, euh, malheureusement, J.R.L. Brock n'a pas réussi à vraiment prendre la suite de de Bricey Hall. On a un Cartevius Norton également qu'on a un petit peu euh, testé par moment. donc euh, Ça va se jouer entre ces deux-là très clairement cette saison. et va vraiment falloir montrer autre chose. alors C'est sûr qu'on ne peut pas aligner forcément milliards à chaque fois. Mais tu le disais, entre les erreurs peut-être un peu trop coûteuses du quarterback qui sont peut-être aussi liés au fait que le jeu au sol n'ait pas pu être aussi sollicité que ces dernières années, parce que c'est vrai qu'on parle de Bruce mais avant ça, tu avais notamment un David Montgomery, par exemple. Oui, C'est vrai que depuis l'arrivée de Mike Campbell aux commandes, il y a souvent eu un jeu au sol extrêmement dominant, et pour l'instant, ce jeu au sol, en tout cas en 2022, on n'arrivait pas à le retrouver, ce qui explique également le fait que Iowa State était le plus mauvais bilan global de la conférence en 2022. On passe à la chaise chaude, à présent, allez, avec euh, West Virginia. <rire> Je pense que c'est obligé, encore une fois, euh, Neil Brown, euh, qui a été maintenu pendant l'intersaison, peut-être pour des histoires de gros sous, Morgan, mais euh, il joue encore très très gros euh, cette année, surtout qu'il y a eu là encore pas mal de départs, et globalement, on a du mal à trouver vraiment des playmakers extrêmement établis des deux côtés du ballon pour faire des Montagnards, une
0: équipe, euh, allez, au moins potentiellement éligible pour un bol en fin d'année j'y crois pas du tout. Euh, Neil Brown, c'est probablement le, le coach le plus menacé à travers le pays. Euh, bilan négatif à trois reprises lors des quatre dernières saisons. Un bilan global de 22-25. Première fois depuis 1978-79 que les Montaigneurs s'enchaînent deux saisons négatives. Alors, en plus, on l'a on, on dit, arrivé d'un nouveau directeur athlétique qui euh, oui. l'a voilà, confirmé en novembre dernier. Bon, on a l'impression que c'est simplement euh, pour gérer la transition. Parce qu'il euh, bah, va falloir que vraiment West Virginia soit... Très très bon en 2023 pour que Neil Brown euh, conserve son poste. Et les mauvaises nouvelles en plus, c'est un début de saison euh, pas forcément évident avec deux rivalry games face à Penn State et Pittsburgh. Donc euh, pas évident du tout pour Neil Brown. Et effectivement, une attaque en panne hein, ces dernières années. Il y en a légitimement beaucoup de questions à l'aube de cette euh, saison 2023. Alors il y a un nouveau coordinateur offensif, Chad Scott qui était le coach des, des running backs, et qui remplace donc parti du côté de Purdue. Écoute, euh, quatre nouveaux receveurs, incertitude au poste de, de, de quarterback, lourde perte euh, aussi en, en, en défense, euh, avec notamment le... Donc le bah écoute... Euh, ils ont perdu leur seul joueur ou peut-être deux joueurs qui produisaient Dante Stills, le defensive N, parti en NFL et Jordan Jefferson qui est parti, si je ne me trompe pas, du côté des LSU donc, Déf... euh...
1: Ouais, ça fait mal, ouais, le départ de Jefferson donc... du côté des Tigers
0: Donc là, c est, c est, ça, ça, voilà beaucoup beaucoup de questions en défense et en attaque c'est guère rassurant et ça sent le sapin monsieur pour Neil Brown
1: Ouais, c'est ça, franchement, il n'y a pas as globalement tout dit, a priori au poste de quarterback, encore une fois, le favori à l'heure actuelle, c'est peut-être Garrett Green euh, qu'on a vu prendre ouais. la suite notamment de, de JT Daniels, mais qui n'y avait pas non plus des stats absolument mirobolantes euh, la saison dernière pour le, pour le temps qu'on a vu. Il me semble que Nico Marquiole est toujours dans le secteur également si ouais, a besoin.
0: Pas le même style de joueur, hein. c'est vraiment Garrett Green, c'est un, un, un QB double, double menace, hein, très clair. Oui, oui, oui c'est ça, oui, tout à fait. D'ailleurs,
1: auteur de 5 touches dans nos sol la saison dernière, Garrett Green et Marquiole qui est peut-être un petit peu dans, dans le domaine rien. donc ça dépendra éventuellement le, la manière de, dont, dont Jack Scott justement veut Veut évoluer, mais c'est vrai qu'avec un groupe de receveurs très modifié, on a à l'arrivée d'un Devin Carter en provenance d'Ancy State, mais qui était devenu un petit peu en disgrâce du côté du, du Wolfpack, qui avait de moins en moins de snaps aussi, donc on sait pas exactement dans quel, quel type d'impact il pourra avoir, même si potentiellement il sera receveur numéro 1 de, ce, de cette escouade des, des Montagnards. En défense, voilà il y a peut-être des jeunes aux dents longues, je pense à un league Pogba, notamment euh, l'ancien joueur de Juco, qui a été une, euh, qui a été une très très bonne euh, satisfaction sur le poste de linebacker, mais c'est très, très, très mince globalement. Et voilà, c'est une équipe qui, en effet, va peut-être nous permettre de découvrir quelques petits joueurs ici et là, mais il ne faudra pas s'attendre à une constance folle euh, de la part de Ways Virginia en, en 2023 pour ce qui pourrait être, en fonction de la trajectoire du programme la dernière année de, de Neil Brown aux commandes. Voilà, ce serait, serait un peu paradoxal, vu l'ère actuelle, Morgan, qu'il qu n'ait plus, <rire> qu plus de contrat Neil en 2024. Enfin, <rire> Il que je la fasse euh, on termine avec les quatre programmes arrivants. On en a parlé en introduction. Houston, Cincinnati, BYU, UCF. Qui, pour toi, sur ces quatre programmes-là, le plus de chances de bien figurer cette année
0: Central Florida. Troisième saison pour Gus Malzahn. Euh, mm -hmm. le portail des transferts a pas été tendre avec les Knights. Ils ont perdu euh, leur meilleur receveur Ryan O'Keeffe. Ils ont également perdu un jour, leur genre de centre Matley, qui est parti du côté de Miami. Mais à part ces deux départs, euh, on a quand même une certaine stabilité dans l'effectif. Je ne sais pas si tu parlais juste
1: de l'attaque, mais il y a un petit Brandon brand qui est qu parti du côté de Miami, et ça, c'est pas négligeable sur le backfield.
0: Tout à fait. en backfield euh, défensif, d'ailleurs, trois nouveaux titulaires. Euh, donc un, un backfield, un troisième rhino défensif qui sera effectivement pas mal remanié pour débuter la saison. Mais la stabilité est en attaque, puisqu'on a le retour donc, du quarterback, running back, certains vont dire, euh, John Rhys Plumley. Euh, donc à la tête d'une attaque no-huddle toujours aussi rapide, un hein, QB double menace qui s'est montré quand même aussi efficace à la passe euh, l'an dernier, 6 des 7 meilleurs receveurs sont de retour euh, notamment l'ancien de Auburn, Kobe Hudson, et on a Javon Baker qui est, de, qui est également de retour stabilité aussi au poste de running back hein, RJ Harvey, Johnny Richardson forment un, un solide duo, et puis comme il y a également en défense 4 euh, titulaires de retour sur le front 6 on sait qu'on a une défense 3-3-5 avec notamment 4 des des meilleurs plaqueurs de la saison dernière notamment le, le linebacker Jason Johnson auteur de 126 plaquages l'an dernier il y a quand même voilà, beaucoup de, de points positifs et rassurants, c'est sûr qu'ils se sont fait pas mal bouger sur la ligne de scrimmage la, la saison dernière et ça ça pourrait leur, leur faire mal cette année euh, mais voilà, le, il y a quand même un, 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 ils sont bien coachés quand même de manière générale par Gus Malzahn donc je, je, je sens bien les Knights parmi les, les quatre nouvelles équipes parce qu'il y a des points d'interrogation pour les euh, trois autres
1: alors justement, à l'inverse, je suis globalement d'accord sur ce que tu as dit concernant UCF, hein. on sait à peu près à quoi s'attendre du, du gros jeu au sol en attaque, euh, une défense qui va être assez opportuniste, on rappelle qu'ils sont pas passés si loin que ça, euh, bah, J'ai une bêtise, c'était en finale de conférence l'année dernière battue par, euh, par Teline, hein, en, en a assez, donc voilà. Euh, ouais. ouais, ouais. Ce n'est pas une équipe qui sort de nulle part. On a vu que pour les premiers mois de, de Gus Malzahn du côté d'Orlando, ça se passait pas si mal que ça. Euh, à l'inverse, donc entre Houston, BYU et euh, Cincinnati, laquelle t'inquiète le plus à l'heure cette saison Qui peut servir un peu de, de pitching Ball, si je peux parler ainsi Cincinnati. Ah, t'es inquiet pour Cincinnati. Ah, le retour de ta hype Scott Satterfield. J'avoue que c'est un coach qui me laisse toi, parce que chaque année, je me dis que ces programmes ne vont pas faire, vont pas faire euh, des folies. <rire> Et chaque année, ces équipes ont des, ont des bilans quand même assez corrects, je trouve.
0: Tout, ça, c'est vrai. Du côté de Louisville, notamment, il n'a pas si, si mal fait euh, avec le talent qui était à sa disposition. Mais c'est sûr que pour Cincinnati, nouveau coaching staff, nouveau système de jeu, effectif largement remanié, nouvelle conférence, euh, ce n'est pas un bon mix a priori. Euh, écoute, Cincinnati entame sa reconstruction. Il va falloir donner du temps à Scott Satterfield donc, euh, beaucoup, beaucoup de joueurs partis euh, lors de l'intersaison, hein, soit parce qu'ils ont obtenu leur diplôme, soit parce qu'ils ont été dans la NFL ou même transférés. Un seul titulaire de retour en attaque, vous avez bien entendu. Mmh. Mmh. Ça, c'est... Euh, voilà, c'est pas une très, très bonne nouvelle. Hein, il s'agit de Gavin Gerard, le, le joueur de centre, a priori. Alors, l'arrivée euh, du quarterback Emory Jones, euh, lui aussi, qui a pas mal voyagé, hein, passé par Florida et Arizona State. Alors, il offre des aptitudes athlétiques compatibles avec le style de jeu que va vouloir mettre en place Scott Satterfield, hein, un, un quarterback double menace avec des si alternances entre des systèmes zonerie, et de la RPO hein, du côté de, de Scott Satterfield c'est un petit peu voilà, la, la, la tendance mais euh, je ne suis pas convaincu par Emory Jones, euh, un, un, voilà, un comité de running back. Est-ce que, est que
1: pour toi Willoward assure mieux la protection du ballon qu'Emory Jones
0: Je non. Non. <rire> oui, peut-être. Oui oui, ah oui, 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 bah oui, oui. voir. Bah, Sûrement. Oui, oui. Quand tout même. à fait. Et non oui, pour oui, Emory Jones. Bon, mais... On
1: avait le débat sur Martinez tout à l'heure, donc je... À
0: je... À... je pose les bases. Tout à fait. Mais non, je, je suis pas très, très, très confiant et optimiste pour Emory euh, Jones. Alors la bonne nouvelle, quand même, c'est une défense qui semble être euh, qui a quand même certaines promesses. On a le retour de Dante Corleone qui a fait sensation en cours de saison dernière, donc il a été un freshman all american Il y a le retour de Deshawn Pace, le frère de l'autre. Et puis, et puis, il y a l'arrivée de Dorian Jones qui arrive de Louisville. Donc ça, ça peut être les points positifs, mais de manière générale, je trouve que c'est une année de reconstruction du côté de Cincinnati. Oui, très clairement. Autant, euh, voilà, on...
1: t'en avais parlé plus ou moins sur la prévue sur Louisville, mais c'est vrai que... Le... Le type de défense très agressif de Brian Brown peut peut-être peut être à double tranchant dans cette conférence Big 12 où on l'a dit, même si on a des quarterbacks fragiles, on a aussi des quarterbacks qui peuvent être assez prolifiques euh, dans le domaine aérien. Et c'est vrai qu'en attaque, voilà, il va y avoir quand même des, des clés à trouver. Alors on a vu qu'avec Malik Cunningham, en effet, il était capable de, de pouvoir s'appuyer sur les sur des sur, sur des quarterbacks très mobiles et sur et du coup sur un jeu au sol assez correct, euh, là cette saison euh, voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation il va falloir essayer d'inclure tout le monde on a pas mal de, de transferts sur le poste de receveur, hein, euh, notamment des anciens de Louisville et Xavier Anderson par exemple qui arrivent de, de Florida donc c'est vrai que voilà, va falloir que, ce, que tout ce mix se fasse et c'est pas forcément euh, gagné euh, juste un petit mot pour terminer sur euh, BYU et Houston du coup euh, où les retouches ont été différentes au niveau du coaching staff, puisqu'on a changé de coordinateur offensif à Houston avec le départ de Shannon Dawson, dont on avait parlé du côté de Miami. Et on a l'arrivée, je crois que c'est. Ena... J'ai oublié son prénom, bien sûr. C'est Nagavi, son prénom. Son nom de famille, mais j'ai oublié son prénom, je suis désolé.
0: C'est. Je l'ai plus.
1: Je vais retrouver ça tout de suite, mais en tout cas, nouveau coordinateur offensif, lui qui a été le coach de la O-line de Tulane la saison dernière. Euh, et euh, du coup, du côté de BYU, on a une arrivée également, un changement de coordinateur défensif avec l'arrivée euh, de Jay Hill, si je ne me trompe pas, euh, ancien head coach notamment de Weber State qui est arrivé d'ailleurs avec pas mal d'anciens euh, anciens joueurs en provenance du programme de deuxième division pour essayer de, de rebooster un petit peu euh, cette défense. Euh, pour qui il faut être le plus rassuré, l'attaque de Houston ou la défense de BYU
0: je suis intrigué par la défense de Biwayou. c'est vrai que non, euh, bah écoute, ça n'a pas été une très bonne défense la saison dernière, un 93 avec euh, du pays avec 400 billards d'accordé et seulement et un pass rush mais alors minable, anémique, le pire pass rush du pays l'an dernier, à peine un sac par match en moyenne. Alors donc, bah écoute, aïssa toyaki a, a, a tiré des conclusions. Il a, il a, démissionné de son poste de défensif coordinateur. Et donc c'est arrivé. Tu l'as dit, le head coach de l'ancien head coach de Weber State en FCS Jay Hill, euh, qui, alors, qui connaissait déjà euh, Kalani Sitake, là, puisque tous les deux sont passés par Utah. Euh, et c'est vrai que il y a des progrès requis, mais je suis intrigué, il arrive notamment avec euh, un joueur comme, euh, comme Eddie Eckerd, le cornerback euh, qui était un, un all American au niveau FCS l'an dernier à Weber State, et je me dis que si euh, il si, si réussit à atteindre son objectif, ça peut être une équipe de BYU assez séduisante, parce que c'est vrai qu'on devra gérer l'après euh, Jaren Hall euh, offensivement au poste de, de quarterback, mais écoute, il y a l'arrivée de keden Slovis, hein, qui a, écoute, depuis son arrivée, il a, fait beaucoup, il a fait preuve de beaucoup de maturité et de leadership. Ça pourrait être vraiment un, un, un vrai général et, et dans, une, dans une attaque qui devrait ressembler d'ailleurs un petit peu à celle qu'il avait eue du côté de USC en 2020. Donc, avec une O-line vraiment en, en, très très solide, bien sûr l'ancien 5 étoiles, le left tackle Kingsley sous Amataya qui, a, qui est toujours présent, ça peut être vraiment une équipe intéressante. Et on a appris d'ailleurs aussi dernièrement que Cody Epps, le receveur, sera de retour aussi la saison, cette saison du côté de BYU, donc ça peut être vraiment intéressant. Si la défense, euh, vraiment, colmate certaines brèches et devient plus efficace, BYU, qui a fini 8-5 l'an dernier, et qui a eu l'habitude quand même de taper des équipes du, du Power 5 ces dernières années, hein, attention, la Pac-12 s'en souvient encore, je me dis que euh, ça peut être euh, une des bonnes surprises, BYU. Ouais. Il me semble qu'ils
1: avaient damé le pion assez vite de Baylor la saison dernière, lors d'un match à prolongation. Euh, Tout à fait. À l'époque, Baylor était encore classé, hein. c'est sûr qu'après, ils sont un petit peu rentrés dans le rang. Mais euh, mais oui oui on est quand même habitué à voir BYU faire des gros gros coups euh, notamment du du côté de Provo. Euh, oui tu parlais des tackles, euh, il va y avoir des bonnes tours de contrôle hein, parce entre entre Soumataya et Calabetienne également qui arrivent d'Oklahoma State. Alors l'un est plus régulier que l'autre en l'occurrence parce que je suis pas sûr qu'Etienne se soit se soit distingué par sa régularité chez les Cowboys. Mais, euh, mais en tout cas il va y avoir des il va y avoir des beaux bébés malgré notamment la perte des des frères Campbell des frères Barrington. Je vais Barrington euh, du côté de du côté de Baylor, mais en effet, ouais, le, le principal boulot de Jail au niveau de la défense, ce sera surtout de développer ce pass rush. Où on a eu beaucoup beaucoup de mal à trouver notamment un, un pass rusher pleinement établi en, en 2022. Euh, Houston, juste un petit mot du coup. Alors j'ai retrouvé le prénom, du coup, c'était Eman Navagavi euh, qui arrive. Donc je le disais de, de Toylen, le coach de de la o line. Changement de quarterback là également. Ouais. Euh, Tyler Shaw est, ayant récupéré les clés du camion au niveau du poste de quarterback de Texas Tech. Donovan Smith s'est exilé. Pas très très loin, hein. il est resté quand même dans son, dans son état local. Euh, du côté de Houston, pour prendre la suite de, de Clayton Tune, faut donc s'attendre quand même à avoir une attaque relativement verticale
0: du côté des Cougars. Vertical, mais c'est sûr que la perte quand même de Clayton Tune, hein, un, un joueur qui a été titulaire pendant 4 saisons, presque 12 milliards en, en carrière, c'est un, voilà, un gros point d'interrogation de Donovan Smith donc, qui arrive de Texas Tech, qui a tout approuvé, je trouve. Alors il aura un groupe de receveurs. Euh, Bon, malgré la perte de Nathaniel Dell qui devrait être assez intéressant Matthew, euh, Matthew Golden on a également Joshua Cobbs qui arrive de, de Wyoming ou Stephen Johnson qui arrive de Oklahoma oui, State complet, hein. même ouais. le groupe
1: de running back a quand même, euh, on a, on a peut-être pas de ont... running back numéro 1 mais il y, y a beaucoup d'alternance avec par exemple l'arrivée d'Anthony Matisse en provenance de West Virginia
0: tout à fait parce qu'ils ont perdu Alton McCaskill hein, volé par euh, Deion Sanders euh, du côté de Colorado donc euh, ça devrait être vertical. Mais la, là c'est la défense, il euh, y a un gros point d'interrogation sur le pass rush, hein, le départ de, de Derek Parrish et d'Anthony Jones, qui est à l'arrivée de euh, Hugo Wegboo, donc de Oklahoma, euh, on en a parlé, mais euh, je ne suis pas très optimiste parce que en plus le calendrier est assez impitoyable, hein. ils jouent 10 équipes qui ont participé à un ballgame Game en dernier, et ils vont notamment devoir se taper UTSA, euh, des équipes comme TCU, Texas, Baylor, donc c'est pas évident pour une première saison au niveau euh, dans, la, dans la Big 12. Ouais. UTSA, ils avaient gagné
1: péniblement l'année dernière en prolongation à San Antonio. Hein. C'est euh, ouais. rarement ça une a fait, bonne équipe à souvient. prendre. Bah, après, on parle du double champion euh, en titre de la conférence CUSA et nouveau membre de la l'AAC. Donc euh, oui, ce ça sera, ça sera un client. Si C'est très perturbant cette défense-là, parce qu'on rappelle quand même que Doug Bell, qui avait fait quand même du bon boulot des scénarios bah oui. du de côté de Houston, c'était un gros, gros pass rush et encore deux saisons. Ah, Peyton Turner, dernière, ouais, ça C'est complètement, dé... complètement délité. Donc, euh... Certes, il y a eu des joueurs d'impact qui sont partis, notamment Logan Hall, mais euh, avoir un tel changement de, de trajectoire, euh, là, oui, en effet, c'est une année déjà cruciale pour permettre, pour permettre à Houston de repartir du bon pied. On en vient au pronostic, du coup, Morgan avec ses 14 membres qu'on a évoqués, vers qui vont tes prodos
0: Dernière saison de la Big 12, je l'avais déjà dit dans la, dans la preview du Top 25, je, je sens comme tout un symbole une finale Texas-Oklahoma. <rire> Texas-Oklahoma, et, 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 euh, et moi, je suis dans le bandwagon de Texas cette année. Je l'ai dit. Je, je crois que Texas, c'est la, la bonne. Alors, il y aura, je m'attends à une baisse de régime de TCU. Je suis, euh, il faut, Kansas Tech sera dans le mix. Je suis ultra intrigué par les deux équipes qu'on a mentionnées, Texas Tech et Kansas. Je, je serais pas surpris qu'une de ces deux équipes se, se hisse à la place d'Oklahoma en finale de, de conférence, mais Puisqu'il faut choisir, je, je mise sur Texas et Oklahoma avec euh, un titre de champion. Enfin pour Steve Sarkisian avant que ces deux équipes filent vers la, vers la ACC en 2024. Et eh bah ben, ça tombe bien que tu dises ça parce que mon
1: pronostic, ce sera le premier match de college football que j'ai vu en 2008. Une réception à la dernière seconde. Oh, Texas qui Texas finit Tech. en touchdown. Texas, 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 Tech, Texas Tech, monsieur Lagré, en finale de conférence Big 12, all-in, sur les Red Mais
0: il n'y a plus Michael Crabtree, tu le sais, dans l'équipe de il Texas Tech. Il n'y a plus Tech. Michael Crabtree,
1: mais bon, il, il sera sur <rire> le bord du terrain à agiter la serviette, je, je lui fais pleinement confiance. Euh, à moins qu'il y ait des problèmes judiciaires que j'ai oubliés, auquel cas, <rire> cette affirmation aura mal vieilli. Euh, mais non, non, Texas, mais... Texas Tech en finale. Et euh, je mise sur la, sur la Your Mark curse et je vois Texas Tech succéder à Baylor et Kansas State pour remporter la conférence Big 12. Et du coup, pour euh, Joey mcguire remporter deux titres de conférence en trois ans parce qu'on rappelle qu'il était assistant coach de Dave Aranda du côté de Baylor quand les Bears ont damé le pion d'Oklahoma State en 2021.
0: Voilà. Quelle surprise
1: Ça vient de loin, mais euh, voilà, je... Je vois forcément un, un éternel poil à gratter euh, made in Big 12 pour Damien le Pion. Et puis, encore une fois, il faut bien que j'ai un mot gentil. Euh, c'est là où Steve Sarkissian va te choquer, c'est sûr. Il va y avoir une décision un petit peu curieuse. Et, ouais, en... je, 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 je vois Texas Tech s'imposer. J'espère a... que ça ne vieillira ça ça pas aussi mal que Charlotte.
0: <rire> on, on, a... <rire> on a beaucoup parlé de Neil Brown tout à l'heure là. Mais un scénario tel que celui que tu viens de décrire, Steve Sarkisian, il ne sera peut-être pas le coach de Texas lors du, euh, lors du départ vers la ACC. À voir. En tout ah, cas, je n'ai pas, vu, pas cette... vu dans le
1: calendrier, mais euh, ce serait un beau clin d'œil qui retrouve BYU dans euh, <coughs> une <du> confrontation euh, <rire> intra-Big 12. Hein. Lui, lui qui est passé en tant que quarterback de BYU euh, sous la coupe de la Velle Edwards. Euh, ce serait une belle manière de boucler la boucle. Mais, Texas euh, voilà. ouais. Mais bon. Il peut choquer avant. Hein. Pour moi, ce sera Texas Tech-Texas ou Texas Tech-Oklahoma. Mais j'en vois un des deux. On est obligé d'avoir un truc un peu manichéen. Le <rire> gentil local contre le méchant qui s'en va. Ah, Brett,
0: Brett <rire> Your remarque le, le, le commissionnaire de la Big 12 remettant la coupe à Texas Tech avec Texas battu. Il aurait un ah, petit là, sourire au coin des lèvres.
1: Là, je pense qu'il peut danser sur le podium allègrement pour fêter l'arrivée de Colorado euh, mais bon bref euh, très bien, bah, merci Morgan en tout cas pour, pour cette preview consacrée euh, à la Big 12 on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle preview a priori donc on retourne euh, dans, le Power five, dans le Group of five pardon. et euh, alors on va le dire tout de suite le soufflet va retomber un petit peu mais il y aura des choses à dire quand même malgré tout puisqu'on va parler de la conférence CUSA où là encore l'alignement euh, nous offre euh, un, un plateau euh, pour le moins inédit Puisqu'on aura pas mal d'indépendants et notamment deux programmes de 1 AA qui montent en première division universitaire. Donc voilà, neuf équipes à surveiller, dont quatre nouvelles, dont deux éliminées dans et déjà du titre de conférence. Toute une expérience mon cher. Attendez-vous à une demi-heure d'émission. <rire> bon, merci encore Morgan. Et puis comme je dis souvent, restez bien connectés euh, sur les sur les différentes antennes, sur les, sur les différents euh, points d'infos de The Blue Pennon pour vivre en temps réel toute l'actualité, notamment de ces, ces camps estivaux pardon, euh, de collège football. Je Et
0: n'hésitez pas à vous inscrire sur la Fantasy League de, de oui. Blue Pennen parce que on a relancé ça et il y a encore quelques places disponibles. Je, je Il y a un lien sur le site. Sur le site web je serai avis. impitoyable.
1: Sachez-le. Le sacre des Miami Hurricanes, c'est pour cette année. J'envoie <rire> un message à monsieur Northwestern. <rire> si tu m'entends, ton, ton hégémonie est sur le point de prendre fin. J'en suis navré. Mais euh, voilà. The You arrive au pouvoir. Euh, merci encore et à très vite pour une nouvelle émission du Podcast The Ball. Salut à tous.
0: Salut à tous.